0: Heute haben wir ein Thema, das ehrlich gesagt gar nicht so sehr meins ist. Da wäre ich am liebsten der Fadenwurm, der 46.000 Jahre im Permafrost liegt. Aber Frauke kennt sich damit mega aus und wird mich hoffentlich heute auch sehr begeistern. Um was geht's, Frauke?
1: Es geht um Politik und Artenschutz. Also tatsächlich ein kleines bisschen trocken, aber ganz, ganz wichtig. Los geht's.
0: Tierisch. Der Podcast von Lydia Möcklinghoff und Frauke Fischer, präsentiert von Weltwach. Tiergeräusch. So, es geht los. Ah. Wölfe. Ja!
1: Ah, <lacht> ich Genau. Und den Wolf habe ich genommen, weil natürlich Gesetze da eine Rolle spielen. Also muss, kann, darf, soll der Staat irgendwas machen, wenn der Wolf was macht, was er nicht machen soll.
0: Ich würde sagen, wir legen los. <lacht> du lehnst dich zurück. Ich lehne mich zurück. Es geht ja darum, welche Instrumente hat Artenschutz über die Politik. Genau. Eigentlich kann man erstmal sagen, gibt es
1: super gute Nachrichten, denn in Deutschland ist tatsächlich der Naturschutz Staatsziel und steht tatsächlich im Grundgesetz, ich lese den Artikel mal vor, Artikel 20 des Grundgesetzes, der Staat schützt auch in der Verantwortung für die zukünftigen Generationen die natürliche Lebensgrundlage und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und durch Maßgabe von Gesetz und Recht, durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung. Klingt erstmal gut. Genau, es klingt ein bisschen merkwürdig formuliert. Also ja, gut, Lebensgrundlage aber es ja auch und Tiere, rum. aber na gut, <lacht> eigentlich ja eine gute Nachricht. Also steht im Grundgesetz. Leider gibt es dann schon gleich ein bisschen eine Einschränkung. Und zwar die Länder, die haben hier eine Abweichungskompetenz explizit. Also bei bestimmten anderen Bereichen des Grundgesetzes kann man ja nicht in einem Bundesland sagen, ach, die Würde des Menschen ist unantastbar. Och nee, aber bei uns, wir machen es mal anders. Also bei diesem Naturschutzgrundgesetzaspekt dürfen die Länder abweichen. Schon mal ein bisschen doof, aber im Großen und Ganzen könnte man sagen, na ja, kommen wir haben ja trotzdem so ganz gute Naturschutzziele oder eine Rechtsprechung in unserem Land.
0: Genau, also was ich dazu weiß, ist, dass aber eigentlich ja schon mal das Geld fehlt. Ne? Also wenn mhm. man sich den Haushalt anguckt, dann haben wir, wenn ich richtig informiert bin, 50 Milliarden Euro bekommt das Verteidigungs Ministerium Und für den Umwelt- und Naturschutz sind es irgendwie 2,4 Milliarden. Für den Umweltschutz soll sogar nur, ich meine, das sind ja alles völlig verrückte Zahlen, aber sollen nur 310 Millionen Euro ausgegeben werden. Mhm. Also 310 Millionen Euro stehen 50 Milliarden genau. gegenüber.
1: Ja, das ist völlig verrückt. Vor allem, weil wir ja, also wir haben ja Subventionen und da werden bestimmte... Dinge in Europa eben subventioniert, also nicht nur in Deutschland, sondern natürlich auch die EU. Die EU-Gesetzgebung spielt ja überhaupt damit rein. Und das haben wir mal angerissen irgendwann. Es gibt sogenannte perverse Subventionen. Also es steht sehr viel Geld leider auch noch dafür zur Verfügung, Biodiversität und Arten zu vernichten. Nicht mit dem expliziten Ziel, aber weil eben Dinge subventioniert werden, die schlecht sind, also für den Schutz von Biodiversität und Artenvielfalt. Also Subventionen von Fischerei zum Beispiel oder Subventionen, der Nutzung fossiler Energieträger oder Steuererleichterungen für irgendwas, Subventionen für konventionelle Landwirtschaft etc. Et
0: Aber könnte sich das jetzt nicht ändern? War das nicht irgendwie auch abgelegt in diesem UN-Übereinkommen für biologische Vielfalt, was jetzt Genau, im also Prinzip kürzlich ab Ja, kürzlich. Ja,
1: genau, das ist alles ein bisschen komplexer. Also wir weiten mal ein bisschen den Blick. Also wir haben Deutschland und in Deutschland haben wir eben... Tollerweise im Grundgesetz stehen, dass die Lebensgrundlage und Tiere erhalten werden müssen. Das ist unser Staats, eines unserer Staatsziele. Mhm. Dann haben wir natürlich EU-Gesetzgebung und die EU-Gesetzgebung ist teilweise ein bisschen strenger, vor allem weil da auch Sanktionen mit verbunden sind. Also es gibt zum Beispiel die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie und da hat Deutschland ist dann zum Beispiel auch verpflichtet, dass von bestimmten Tier- und Pflanzenarten, die da aufgelistet sind, deren Zustand, also der Habitat und der Populationszustand sich nicht verschlechtern darf. Und wenn das passiert, muss man damit Sanktionen rechnen. Dann haben wir noch das sogenannte Gesetz zur Rettung der Natur. Das ist noch in Abstimmung. Das ist ein Teil des European Green Deal. Und das ist ganz, ganz hart umkämpft gewesen. Und am 12. Juli hat aber das EU-Parlament für dieses Gesetz gestimmt. Da gab es ja auch Petitionen und so weiter,
0: weil genau. es abgelehnt wurde. Dann doch. Ja, oder? also es stand
1: auf jeden Fall mega auf der ja. Kippe. Also es wurde extrem bekämpft. Interessant. Teilweise auch aus Gruppen der Landwirtschaft, was ich persönlich immer sehr merkwürdig finde, weil fruchtbare Böden, also der Erhalt von Biodiversität, ja der Erhalt der Grundlage von auch Landwirtschaft letzten Endes sind uns zwar völlig egal, ob man konventionell oder Biobauer ist, man braucht fruchtbare Böden. Mhm. Wie du gesagt hast, vor der Abstimmung gab es von beiden Seiten, also Gegner wie Befürworter, viel Aktivität auch hinter den Kulissen. Und als ja, Wissenschaftlerin und Naturschützerin muss ich sagen, zum Glück ist das also durchgegangen. Jetzt ist das Gesetz aber noch im sogenannten Trilog. Das heißt, es ist jetzt noch nicht in einer endgültigen Form, sondern das wird jetzt alles noch genau besprochen und bestimmt. Und die Umweltverbände sagen alle, ja, das ist alles viel zu schlapp, was da entschieden
0: werden soll. Aber kannst soll. du denn noch mal genauer erklären, was genau das beinhaltet, also was das abdeckt? Mhm. Der Kernpunkt, weswegen auch viele Landwirte oder Flächennutzer der Ansicht
1: waren, das greift in ihr Recht der Landnutzung eben ein, ist das, muss ich jetzt kurz überlegen, ich glaube zehn Prozent, vielleicht waren es auch 20, bin ich jetzt nicht 100 Prozent sicher, der Flächen wieder in einen naturnahen Zustand überführt werden müssen. Also das sind überhaupt äh, Teile dieses Gesetzes. Also äh, es heißt ja Nature Restoration Law, also das Naturwiederherstellungsgesetz. Und das richtet sich ja, könnte man sagen, an Flächenmanager, also an Menschen, die irgendwie Zugriff auf zerstörte Flächen haben und die in diesem
0: Gesetz verpflichtet werden sollen, der Natur da wieder einen Platz zu geben. Übrigens interessant, ganz kurz, in Brasilien ist das schon ein ganz lange Gesetz und eigentlich ein gutes Gesetz, variierend nach Biom sozusagen, mhm. wo du Land besitzt. Also im Pantanal muss jeder Landbesitzer 30 Prozent seines Landes dem Naturschutz unterstellen. In dem mhm. Fall muss es nicht restauriert werden, mhm. weil in Brasilien ist ja noch Natur übrig. Das mhm. heißt, du musst die eben schützen. 30 Prozent ist eine ganze Menge und im Amazonas sind es 80 Prozent. Das heißt, wenn mhm. du im Amazonas Land besitzt, musst du 80 Prozent davon schützen. Das heißt, das Gesetz ist super. Die Umsetzung ist dann natürlich ja. teilweise schwierig, weil abgelegene Gebiete, Bundespolizei kommt gar nicht hin, dann wird da halt auch Schindluder ja. getrieben.
1: Das mit der Umsetzung ist natürlich überhaupt ein Riesenproblem. Ich komme vielleicht nochmal kurz zurück zu dieser Deutschland-Ebene. Ein großes Problem für den Naturschutz war auch immer wieder, dass Menschen, die Flächen besessen haben, also sagen wir mal, ein Unternehmen besitzt eine relativ große Fläche auf dem Teil, haben sie schon Betriebsgelände gebaut, also Produktionsanlagen oder Parkplätze oder Verwaltungsgebäude und sie besitzen aber einen weiteren Teil von Fläche. Und da war es tatsächlich immer so, dass diese Flächenbesitzer immer alles daran gesetzt haben, dass das da nicht naturnah wird, weil in dem Moment, wo da geschützte Tier- und Pflanzenarten auftreten, war ihnen die weitere Nutzung verboten. Das heißt, also meine Cousine, die war Landschaftsgärtnerin und die hatte oft als Aufgabe mit ihren Gärtnerkollegen, solche Flächen immer möglichst baumfrei zu halten, immer äh, möglichst kurz zu mähen, damit da bloß sich keine seltene Tier- und Pflanzenart, Krass, oder? Hat. Also ja. was das Gute ist aber jetzt, dass der Gesetzgeber bei uns da in Deutschland ein bisschen drauf reagiert hat und zwar gibt es jetzt das Gesetz Natur auf Zeit und bei diesem Natur auf Zeit Zeitgesetz. Da ist es eben so, dass Flächenbesitzer animiert werden sollen, diese Flächen naturnah sich entwickeln zu lassen. Und sie dann trotzdem die Möglichkeit haben, dass sie diese
0: Naturnähe wieder aufheben dürfen später. also Was aber auch vielleicht so ein gefährliches Schlupfloch sein könnte, oder? Also ich denke dann, dass du dann halt irgendwie immer so Flächen, wo sich irgendwelche Arten angesiedelt haben, wieder weghauen kannst. Ist natürlich ja, auch aber
1: das Dilemma bestand eben, ja. vorher hat man das gar nicht entstehen lassen. Und jetzt gibt es natürlich Unternehmen, die haben Flächen wo sie vielleicht 20, 30, 40 Jahre gar nichts bauen. Weil sie besitzen diese Flächen einfach. Und auf diesen Flächen hätten die eigentlich immer zugesehen, dass sich da keine Natur entwickelt. Obwohl ja, wenn wir gerade Tiere mit kurzen Reproduktionszeiten angucken, irgendwelche Insekten oder Kleinstlebewesen oder auch einjährige Pflanzen oder was auch immer, die hätten ja schon total davon profitiert. Mhm. Und das ist eben das Ziel, dass man sagt, okay, um zu verhindern, dass auf solchen Flächen, die ja vielleicht sogar niemals mehr bebaut werden, aber um zu verhindern, dass ein Flächen Besitzer denkt, oh, ich hau da mal immer alles weg, ja. einfach nur, damit ich das Potenzial habe, weil wenn mhm. ich es nicht weghau, dann kommen mir die Naturschützer und ja. sagen, hier seltene Tierart, ja. Ja. darfst du nicht bebauen. Also das ist so die Idee dahinter und die meisten Umweltverbände finden das eigentlich eine ganz gute Regelung. Wenn wir dann jetzt nochmal so richtig in die große, weite Welt gucken, dann ist eigentlich das wichtigste Abkommen, was wir haben, die Konvention zur biologischen Vielfalt, 1992 in Rio erstmal von 150 Staaten, damals ja auch schon immerhin unterzeichnet. Inzwischen sind es 196 Unterzeichner. Und diese Konvention hat drei Ziele. Also zum einen soll die biologische Vielfalt erhalten werden. Dann hat sie aber durchaus auch das Ziel, dass biologische Vielfalt nachhaltig genutzt werden soll. Und der dritte Aspekt ist die gerechte Aufteilung der aus der Nutzung der genetischen Ressourcen resultierenden Vorteile. Vielleicht Reden wir darüber mal ein bisschen, ja. das ist ja für Brasilien auch tatsächlich ein interessantes ja. Thema. Also erstmal Erhalt der biologischen Vielfalt, klar, also das ist so, was wir denken, man soll Tierbestände, Pflanzenbestände nicht vernichten, wir wollen Ökosysteme erhalten, die sollen nicht vergiftet werden, es sollen keine invasiven Tierarten rumtransportiert werden, was auch immer. Das Zweite mit der nachhaltigen Nutzung, das ist schon ja auf der einen Seite verständlich und auf der anderen Seite bei manchen Ökosystemen eben auch
0: trotz allem ein bisschen schwierig. Also Wie kann denn nachhaltige Nutzung von Biodiversität aussehen?
1: Also nachhaltige Nutzung wäre zum Beispiel, man nimmt, keine Ahnung, Fische. Also ja. Heringe. Und dann würde man sagen, okay, wir entnehmen niemals so viele Heringe, dass die Heringspopulation das nicht wieder ausgleichen kann. Also sowas wäre eine nachhaltige Nutzung. Also letzten Endes könnte man sagen, wir entnehmen nicht mehr, als die Natur wieder reproduzieren kann. Das ist übrigens ein Begriff, der in Deutschland aus der Forstwirtschaft stammt. Also im 18. Jahrhundert ist er entwickelt worden. Und eigentlich aus einer ökonomischen Überlegung heraus, also in Sachsen hat man Silbererz verarbeitet und dazu hat man viel Holz gebraucht, also hat man die ganzen Wälder gerodet. Und irgendwann hat der sächsische Staat gesehen, wenn wir so weitermachen, kommen wir an dieses Silber nicht mehr ran, einfach weil wir nicht mehr genug Holz haben, um Silbererz zu verhütten. Ja. Und dann gab es also den Karl von Kalowitz, der war damit betraut, sich was zu überlegen und der hat dann eben ein Buch letzten Endes geschrieben und da hat er gesagt, wir dürfen im Wald eben nicht mehr Bäume fällen als nachwachsen können. Und da hat er zum ersten Mal ein einziges Mal in diesem Buch den Begriff nachhaltig erwähnt und das gilt als Geburt dieses Begriffs.
0: Und das heißt, in Rio wurde in den 90er Jahren die nachhaltige Nutzung von Biodiversität verabschiedet. Also ehrlich gesagt, jetzt sind wir irgendwie über 20 mhm. Jahre später, sind wir weit davon entfernt, würde ja, ich mal so behaupten. also
1: genau. Erstens muss man sagen, dass das ein Abkommen ist, mit dessen Verletzung keine Sanktionen verbunden mhm. sind. Also wenn in einem Land die Bestände von Tier- oder Pflanzenarten abnehmen, ja, dann ist das halt so. Also da sind keine Sanktionen verbunden, das ist das eine Problem. Aber es gibt auch noch so ein biologisches Thema, was da viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen umtreibt und das ist, inwiefern nachhaltige Nutzung überhaupt möglich ist. Also sagen wir mal, wir haben sowas wie Sardinen, irgendeinen super, 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 super häufigen Fisch und wir würden relativ wenig davon abnehmen. Dann können wir davon ausgehen, dass beeinflusst die genetische Vielfalt, nicht, das beeinflusst die Rolle in dem Ökosystem nicht. Aber wenn wir zum Beispiel an tropische Wälder, an Brasilien denken, dann im Amazonas, dann weiß man, dass es zum Beispiel Baumarten gibt, die sich so langsam reproduzieren, die so langlebig sind, dass wenn man einen Baum da fällt, es vielleicht tausend Jahre dauert, bis so ein Baum wieder da stehen würde. Das ist das eine Problem. Also manche Arten ja, die sind so selten und oder die reproduzieren so langsam, dass es mit der nachhaltigen Nutzung nicht funktioniert. Und wir wissen gerade in tropischen Wäldern, dass schon die Entnahme einzelner Bäume, also meistens werden da ja Straßen gebaut, Infrastruktur, um das wieder abzutransportieren, das Holz etc. Und dann sind die Eingriffe eben am Ende doch so groß, dass diese Ökosysteme, auf jeden Fall verändert sind. Mm. Und das ist ein großes Problem. Und es ja. ist
0: natürlich auch schwer messbar teilweise, weil man über Arten vielleicht auch viel zu wenig weiß. Ja für eine nachhaltige Nutzung, um zu wissen, wie viel kann ich entnehmen, mhm. ohne dass die Art zurückgeht, musst du ja ganz schön viel wissen eigentlich genau. über so eine Art und ja. über die meisten Arten wissen wir ja gar nicht genau. genug.
1: Genau. Und wir haben ja Arten, wir hatten immer mal schon, mal, glaube ich, immer wieder den Lemming angesprochen, als so eine Art mit natürlicher, sehr hoher Fluktuation. Also angenommen, man überlegt sich in einem Jahr, wo die häufig sind, ach komm, ich entnehme mal so und so viel, dann könnte das rein theoretisch, weil die sowieso eine sehr große Fluktuation haben, dazu führen, dass die Bestände sich dann gar nicht mehr erholen. Ja. Genau. Und der der dritte Punkt, der ist eigentlich für Brasilien super interessant, also diese gerechte Aufteilung des Nutzens aus genetischen Ressourcen. Brasilien ist ein Land, was da glaube ich auch sehr drauf gedrängt hat, dass das da berücksichtigt wird. Denn früher war das so, dass zum Beispiel eine Pharmafirma festgestellt hat, ach komm, aus dieser tropischen Pflanze kann ich super toll was machen. Und dann hat sie ein Produkt daraus hergestellt und das Land, aus dem diese Pflanze ursprünglich kam, hat aber überhaupt nichts davon ah, ja. abbekommen.
0: Ja und Brasilien ist da ja total gebranntes Kind, wegen Kautschuk schon allein. Ne? Die hatten ja früher das Kautschuk-Monopol, haben da sehr, sehr viel Geld mitgemacht. Also die Oper in Manaus ist komplett venezianisches Marmor und überall in Manaus siehst du noch diese alten Paläste der Kautschukbarone. Und dann kam ja, es war nicht der Herr Goodyear, aber ein großer Reifenhersteller kam an und hat das als botanische Expedition getarnt mhm. und hat dann halt in dem Schiff, also es ist äh, <lacht> ewig, ewig lang her, ja. hat in dem Schiff hinten zehntausende Kautschuk- Samen versteckt und mhm. vorne dran dann eben so ein paar Pflanzen hingestellt, dass er so, die wollen mhm. wir gerne für unsere botanischen Gärten mitnehmen. Mhm. In Wahrheit hat er aber diese Samen geschmuggelt und dann nach Malaysia gebracht mhm. und in andere tropische Länder, wo Kautschuk auch wächst und hat da eben, was meistens in dem Land, aus dem eine Pflanze kommt, schwieriger ist oder nicht möglich ist, Plantagen gebaut. Ne, Weil klar, in dem Land, aus dem die Pflanze kommt, hast du viele Parasiten. In dem Land, in dem du eine fremde Pflanze anbaust, hast du keine angepassten Parasiten. Das heißt, sie haben dann Plantagen gemacht, haben wahnsinnig Geld mit diesem Kautschuk gemacht und Brasilien hat halt komplett dieses Monopol verloren und war halt am Ende kaum noch Produzent ja. von Kautschuk.
1: Genau. Und sowas soll halt diese Konvention jetzt verhindern, dass sowas nochmal vorkommt und es soll natürlich auch irgendwie ein Antrieb sein für die Länder, die solche genetischen Ressourcen zum Beispiel in tropischen Regenwäldern oder in Korallenriffen haben, die zu erhalten. Weil leider ist es ja darum haben wir auch schon oft gesprochen, in der Regel so, dass nur die Vermarktung der Produkte, die letzten Endes aus der Zerstörung von diesen Ökosystemen resultieren oder die Nutzung der Fläche darunter irgendwie vermarktet werden kann. Mhm. Und wenn es so ist, dass zum Beispiel für ein Krebsmedikament oder für eine Hautcreme, die immer glatte Haut macht, wenn man da in diesen Ländern von den gigantischen Gewinnen, die vielleicht in einem Industriestaat gemacht werden, wieder einen Teil zurückgibt, das könnte ja ein sehr großer Antrieb sein für die ja. Länder, diese Wälder zu erhalten, weil wir wissen ja, dass diese Wälder noch gigantische genetische Schätze enthalten, ja. aus denen wir wahrscheinlich
0: noch total viel machen können. Mhm diese Verabschiedung ist sozusagen eine Grundlage, auch vielleicht so eine Denkbasis, aber eben dadurch, dass du sozusagen keinen Ärger kriegst, wenn du dagegen verstößt, ist es nichts, an das sich viel gehalten wird. Genau,
1: also man kann jetzt nicht ein Land verklagen, weil es die biologische Vielfalt nicht erhalten kann. Aber es wird jetzt zum Beispiel für ein Unternehmen natürlich extrem schwierig, und sei es nur moralisch, einfach irgendwelche Ressourcen irgendwo mitgehen zu lassen, irgendwelche genetische Ressourcen. Also, da würden alle sagen: Nee, wir haben hier die CBD unterschrieben. Also, sorry, das geht alles gar mhm. nicht mehr. Trotzdem hast du ja richtig gesagt, wir kommen irgendwie nicht so recht voran. Trotzdem verlieren wir Biodiversität. Und das ist dann wiederum auch ein bisschen traurig. Also zum Beispiel gab es unter dieser CBD, der Konvention über die biologische Vielfalt, da gibt es immer diese berühmten COPs, also Conference of the Party, diese Vertragsstaatenkonferenzen. Mhm. Und eine hatte sich vor vielen Jahren darauf geeinigt, auf die sogenannten ig Biodiversity Targets. Also Biodiversitätsziele, die in der Stadt Aichi unterzeichnet wurden. Und da sind 20 Ziele zum Schutz der Biodiversität unterzeichnet worden von allen diesen Staaten, die die CBD unterschrieben haben. Und bis 2020 waren die vereinbart und nicht ein einziges dieser Ziele ja. ist erreicht worden. Also das waren so vier grobe Sachen, die Haupttreiber von Biodiversität anzugehen, dann den direkten Druck auf Biodiversität und Ökosystemleistung zu reduzieren. Ja, dann aber auch sowas wie Wissen mehren etc. Und mm. das war alles irgendwie quantifizierbar und nicht ein einziges dieser Ziele ist
0: erreicht worden. Und äh, ja, das ist ein bisschen traurig. Ja, und man fragt sich dann auch... hm? Also irgendwie finden immer diese ganzen Vereinbarungen statt und die Übereinkommen, also wie jetzt auch das UN-Übereinkommen zur biologischen Vielfalt, das beinhaltet ja auch unter anderem, dass 30 Prozent der weltweiten mhm. Land-, Süßwasser- und Meeresökosysteme bis 2030, also bald, unter Schutz gestellt werden. Gleichzeitig, wenn man mal genauer hinguckt, fehlt da aber völlig die Finanzierung dafür. ne? Also es gibt so ein Finanzierungsziel in Höhe von 30 Milliarden US-Dollar. Und also der WWF hat unter anderem gesagt, ja, da fehlen halt jährlich 700 Millionen US-Dollar, um das eigentlich umzusetzen. Das heißt, eigentlich ist schon in der Vereinbarung... Milliarden, nicht Millionen. Genau. Und mhm. da, das heißt, da ist schon in der Vereinbarung, ist quasi schon ein Scheitern ja. drin. Und dann fragt man sich... Mhm. Und ja, trotzdem...
1: Genau. Erstmal zwei Punkte dazu. Erstens, dieses Kunming-Montreal-Protokoll heißt es, das ist auf der letzten COP der CBD vereinbart worden, also im Dezember 2022. Das ist so wie damals die IG-Targets oder eben andere ja, Vereinbarungen. Das ist sozusagen die letzte große Vereinbarung. Und du hast recht, auch Deutschland, wir haben das unterschrieben. Ich habe es immer noch nicht nachgeguckt, aber ich glaube, dem deutschen Staat gehören gar nicht 30 Prozent genau, der Landesfläche. Richtig, ja, das also ich das auch heißt, gelesen. wie soll das eigentlich funktionieren, dass wir 30 Prozent der Landesfläche unter Schutz stellen, wo das doch alles Privatleuten gehört. Das ist die eine Sache und da hast du natürlich recht, dass das irgendwie frustrierend ist und man denkt, ja, pf, wie soll das denn, da unterschreibt man schon wieder irgendwelche Sachen, die man eigentlich gar nicht umsetzen kann. Auf der anderen Seite... Ist vielleicht alles zu wenig und zu spät, aber so entsteht natürlich überhaupt mal Druck. Auch tatsächlich zum Beispiel auf die Politik, aber auch auf Unternehmen. Weil, habe ich ja schon öfter gesagt, wir haben ja unsere kleine Beratungsagentur und wir haben im Moment relativ oder mehrere Aufträge von Baufirmen. Und für die ist dieses Kunming-Montreal-Protokoll wie so eine ja, Verwarnung. Also die, die wissen oh, 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 jetzt hat Deutschland oder fast alle Staaten der Welt haben da jetzt was unterschrieben. Das heißt, wenn wir in Zukunft denken, wir bauen noch irgendwo auf der grünen Wiese was, die Wahrscheinlichkeit steigt von Jahr zu Jahr, dass wir das gar nicht mehr machen können. Und das greift ja in deren Kerngeschäft ein. Und ja, mir wäre auch lieber, es würde immer gleichen Gesetze umgewandelt werden und da wären Strafen mit verbunden, wenn man diese genau. Gesetze bricht. Aber trotzdem ist es besser, dass wir diese Abkommen haben als dass wir sie nicht haben. Also die genau. haben so einen indirekten Effekt. Könnte man ja, was sagen. ich aber
0: nicht verstehe, weil ich denke dann so an CITES, das Washingtoner Artenschutzabkommen, das ist ja mit Strafen verbunden. Mhm. ne? Und das hat ja wirklich, also zumindest in Brasilien, so viel kann ich sagen, einen Rieseneffekt gehabt. Ja. Also da wurde der Handel von Wildtierarten eingeschränkt. Mhm. Vorher wurden halt alle Elefantenstoßzähne und alles wurde mal äh, fröhlich von links nach rechts transportiert. Mhm. Dann gab es dieses Abkommen und tatsächlich wurde der Handel von Fällen, von tierischen. Produkten wurde stark eingeschränkt, ist mit Strafen versehen und hatte einen riesen Effekt. Und ich frage mich halt, also ich weiß es nicht, warum sind diese Abkommen nicht auch mit Strafen verbunden, mhm. also wirklich mit Sanktionen? Ja,
1: Also erstens liegt es ja den Ländern, das innerhalb ihrer eigenen Gesetzgebung so zu machen. Also Deutschland hat jetzt eben dieses 30-by-30-Goal 30 unterschrieben und dann könnte Deutschland jetzt sagen, okay, wir machen das jetzt ein Gesetz. Also egal, ob das Land mir als Staat gehört oder einem Landwirt oder einem Forstwirt oder einer Gemeinde, die müssen das jetzt machen. Das könnten die ja rein theoretisch machen, auf dieser internationalen Ebene, kann man das ja eigentlich gar nicht, weil die Staaten ja alle souverän sind. Also ich habe vorhin diese FFH-Richtlinie genannt, da haben sich die Länder in der EU alle darauf verständigt, dass das sanktioniert werden kann, dass damit wirklich Strafen und Geldzahlungen verbunden sind, wenn man es nicht macht. Mhm. Aber wenn wir jetzt an so, sowas wie die CBD denken, wie gesagt, 196 Unterzeichner, Staaten, die ja wie wir leider jetzt wissen, im Krieg gerade miteinander ja. sind und die haben aber trotzdem das alles unterschrieben, aber wir werden die nicht dazu bekommen, dass die sich gegenseitig auf Basis dieser Sachen verklagen können. Also wenn wir sowas mhm. angucken wie Kriegsverbrechen oder so, selbst da gibt es ja Länder, die sagen, nee, also ich lasse mich nicht von jemand anderem wegen Kriegsverbrechen ja. anklagen, zum Beispiel die USA. Also ich glaube, man muss schon so ehrlich sein, dass man diese Unterschriften nicht zusammenbekommen würde, wenn damit einhergehen würde, was weiß ich, der Iran kann ab jetzt Israel verklagen oder Ukraine kann Russland verklagen. Mhm. Dann würde es diese Abkommen nicht geben.
0: Wie ist es bei dem Renaturierungsgesetz, das jetzt kürzlich verabschiedet wurde?
1: Ja, genau. In der EU haben wir uns ja darauf geeinigt, dass die EU-Gesetzgebung durchaus in unser nationales Recht reinregieren darf. Und das bedeutet, dass da eben ein bisschen anders wäre. Aber wie gesagt, die Ausgestaltung dieses Gesetzes, die liegt ja noch nicht vor. Deswegen hm. wissen wir jetzt nicht, ob damit irgendwelche Sanktionen oder so verbunden werden. Vielleicht nochmal, warum wir das aber jetzt gerade in der EU machen müssen. Die EU, die erlässt nicht nur so Gesetze, die sammelt auch alle möglichen Daten und die hat zum Beispiel Daten gesammelt, die zeigen, dass 81 Prozent der Lebensräume, also der natürlichen und der geschützten Lebensräume in Europa in einem schlechten Zustand sind. Wow. Also das heißt, bei uns wow. liegt echt einiges im Argen und ähm, ja, wir müssen da irgendwie was machen.
0: Dann gibt es ja noch den Internationalen Biodiversitätsrat, mhm. den gibt es auch noch nicht so lange, ne?
1: Nee, den gibt es seit 2012. Also, ja, genau, so ein kommt bisschen einem wie gestern ja vor. Ja, genau, kommt aber. einem wie gestern vor. Das ist auch, also so wie der IPCC für den Klimawandel oder Klimaschutz ist der IPBES für den Schutz und alle wissenschaftlichen Aspekte rund um Biodiversität. Das ist kein...
0: Also das heißt Intergovernmental Inter Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Genau.
1: IPBES hm. oder IPBES abgekürzt. Also manchmal sagen wir im Deutschen, sagen wir auch manchmal
0: IBIS. Der IBIS, der, der, der macht uns schäk. <lacht> genau, also
1: der IBIS, das finde ich klingt ein bisschen merkwürdig, aber egal. Also das wurde zunächst erstmal von 94 Ländern unterzeichnet und vor wenigen Tagen hat habe ich gerade wieder leider vergessen, welches Land das war. Aber wir haben jetzt inzwischen 145 Unterzeichner. Und da geht es aber eigentlich um das Schaffen von Wissen. Also die machen große weltweite Analysen über den Zustand von Biodiversität und Ökosystemleistung. Die haben jetzt auch vor wenigen Wochen ihren letzten Bericht veröffentlicht. Und da ging es zum Beispiel um invasive Arten und auch um den ökonomischen Schaden. Also der IPBS, das ist eine Wissensvermittlungsplattform mit dem Ziel, Regierungen die Informationen bereitzustellen Stellen, die Sie dann wiederum anwenden können, um gute Naturschutzarbeit zu machen. sozusagen
0: auch beraten, um einfach politische Entscheidungsprozesse beschleunigen zu können.
1: Genau. Wir verlinken in den Shownotes mal deren Seite, dann kann man sich ja. das nochmal angucken. Also wie das funktioniert da, das ist so eine Kaskade von Entscheidungsebenen und ganz am Ende steht das Sekretariat. <lacht> Klingt ja ein bisschen unwichtig, aber es ist jetzt nicht wie die Sekretärin und der Chef sitzt drin. Obwohl ein kleines bisschen ist es vielleicht <lacht> sogar so, weil ja der IPBS eben ja nichts entscheiden kann, der liefert nur die Informationen. Also ja. deswegen Stimmt Sekretariat eigentlich. Also <lacht> ja, eigentlich ist so, es
0: so, so, so das Naturschutzsekretariat.
1: Es ist noch eine gute Sache, oder es heißt noch, es ist eine gute Sache passiert, nämlich ein Riesenproblem, was es immer gab bei diesen Naturschutzsachen ist, dass die ja eigentlich alle immer nur einen Staat auf seinem eigenen Gebiet machen kann. Und wir haben ja ein paar Probleme, die existieren über Staatengrenzen hinweg oder außerhalb staatlicher ja, also Sachen. nicht
0: nur Probleme, sondern auch Ökosysteme. Ökosystem genau. ist ja scheißegal, wo die Grenze lang Genau,
1: ne? das ist dem Ökosystem egal. Also es gibt von der IUCN eine Transboundary Specialist Group. Über die IUCN
0: müssen wir eigentlich auch noch reden, aber ja. ich würde sagen, da machen wir nochmal eine extra Folge zu. Okay. Also die International Union for the Conservation of Nature. Richtig, mhm, genau. die die Rote Liste unter anderem rausgibt, genau. aber eben auch andere Gutachten.
1: Ja, genau, das können wir auf jeden Fall nochmal machen. Machen wir nochmal ein bisschen was über rote Listen. Machen überhaupt. wir nochmal genau extra. wie. Was wissen wir, was wissen wir nicht, Richtig. etc. Also. Genau, also erstmal haben wir Staaten übergreifende Schutzgebiete. Also diese Transboundary Protected Areas. Manchmal sind die wirklich ein Schutzgebiet, manchmal sind die eben länderübergreifend und man stimmt sich zumindest ab. Also in Deutschland als Beispiel, wir haben den Nationalpark Bayerischer Wald und dann den Schumacher nationalpark in Tschechien. Und die beiden, die grenzen direkt aneinander. Und da gibt es natürlich dann sehr engen Austausch. Und das gibt es in ganz vielen Regionen in der Welt. Das ist ja schon mal gut, weil, ja. wie du gesagt hast, dann endet nicht der Schutz an der Staatsgrenze, sondern hoffentlich erst an der Ökosystemgrenze. Ja. Dann haben wir die Konvention über wandernde Tierarten. Die heißt auch Bonn-Konvention, weil die in Bonn unterzeichnet wurde. Die
0: hatten wir auch in unseren Folgen auf Wanderschaft. Mhm, ne? Genau, Ganz wichtig, genau.
1: Ja. Und jetzt eben die ganz tolle Sache, die jetzt auch erst jüngst unterschrieben wurde, das ist das United Nations High Sea Treaty. Denn auf der Hohen See, das gehört ja zu keinem Staat. Und das bedeutet, dass da erstens ziemlich viele schlimme Dinge passieren im ja. Hinblick auf die Übernutzung natürlicher Ressourcen. Zerstörung von Fischbeständen, aber zunehmend auch zum Beispiel Förderung von Bodenschätzen am Meeresgrund. Also seltene Erden zum Beispiel. Und jetzt gibt es eben dieses Abkommen und das erlaubt zum ersten Mal, dass auf hoher See, also abseits staatlicher Grenzen, Schutzgebiete ausgewiesen werden sollen. Und, äh, und
0: wer weist die dann aus, wenn es außerhalb staatlicher ja, Grenzen ist? Ja, also das ist
1: ja, wie gesagt, ein Abkommen der Vereinten Nationen. Also ich glaube, das sind eben auch die Vereinten Nationen, die das mhm. dann machen können. Die dürfen das also dann machen, solche Schutzgebiete ausweisen. Und die sind dann tatsächlich gesetzlich bindend und das ist ja super, weil das bedeutet, die befinden sich zwar nicht auf dem Boden eines Staates, aber wenn einer da drin irgendwas macht, haben sich die Länder der Vereinten Nationen darauf geeinigt, dann darf man rechtlich dagegen vorgehen. Also da kann nicht einer sagen, ja. Ich bin ja hier gar nicht in einem Land, dann kann ich das hier kaputt machen, so ist es nicht. Mhm. Und also selten ist es ja, dass Naturschutzorganisationen so total jubeln bei irgendwas, aber hier hat Greenpeace tatsächlich gesagt, The biggest conservation victory ever, also der wow. größte Naturschutzerfolg aller Zeiten sei diese Ausweisung diese, oder dieses High Seas Treaty.
0: Also, das heißt eine wilde Mischung aus äh, guten Nachrichten, schlechten Nachrichten und dem Gedanken so wie effektiv ist das eigentlich alles. Vielleicht kann man sagen,
1: wir befinden uns eigentlich auf einem ganz guten Weg, was diese Rahmen anbelangt, also Gesetze, internationale Abkommen etc. Wodran es definitiv mangelt, ist die nationale Umsetzung. Und eben die Möglichkeit der Sanktionierung von ja, Nichtberücksichtigung oder Brechen dieser Regeln.
0: Und vielleicht auch, weil am Ende ist dieses hier ein Planet voller Kapitalisten. Davon hatten wir es ja schon in mehreren tierisch Folgen, einfach die Profitabilität von Umweltschutz. Also eben, wenn du weißt, du investierst. Aber du bekommst dann auch viel zurück. Also am Ende sind Länder ja auch nur Unternehmen. Dann ist die Bereitschaft vielleicht auch eine ganz andere.
1: Genau, aber da sehen wir ja auch, dass das immer mehr letzten Endes investierbare Produkte oder zumindest viele Finanzinstitutionen sich und auch Länder genau darüber Gedanken machen. Mhm. Also Länder, die große Truppenwaldflächen besitzen wie Brasilien oder die Demokratische Republik Kongo, die überlegen schon, wenn alle das so dringend brauchen und wenn alle wollen, dass ich stehen lasse, kann ich nicht irgendein Geschäftsmodell daraus entwickeln, dass ich genau
0: das verkaufe, ja. nämlich den Schutz von Natur. Also wir hoffen auf jeden <lacht> Fall, dass es alles zu was führt. Ja, es war tatsächlich interessant. Siehst <lacht> du? Wie schön, wenn einer siehst. Ja. Also vielen Dank, genau. Frauke. und dann würde ich sagen, macht's gut. Bis, Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.